0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 11 novembre 2020 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona per voi notizie dall'Italia e dal mondo. Proviamo a mettere in fila le cose fondamentali che si sanno sino ad ora sul vaccino annunciato ieri da Pfizer e BioNTech. Intanto, da quando possiamo contarci? Ci separano diversi passaggi importanti dall'approvazione. Intanto la diffusione dei dati, poi l'approvazione vera e propria. In Europa noi attendiamo quella dell'Agenzia del Farmaco Europea e non arriverà prima di dicembre, quindi è importante tenere a mente che non avrà impatto su questa ondata che stiamo vivendo, questo vaccino. Durante questa ondata è bene mantenere tutte le misure di sicurezza che stiamo usando per non sovraccaricare gli ospedali. Poi ce ne sarà per tutti. Come vengono distribuiti i vaccini è un tema molto sensibile come potete immaginare, Eh, meriterebbe un podcast a parte, per ora quel che sappiamo è che l'Europa ha fatto un accordo per circa 300 milioni di dosi di cui il 15% circa dovrebbe arrivare in Italia, stiamo parlando di 45 milioni di dosi una cifra piuttosto ingente. Ricordiamoci che nel frattempo ci sono anche nove altri vaccini che sono arrivati alla fase 3 della sperimentazione, la fase più avanzata quindi è ragionevole supporre che l'anno prossimo a primavera inoltrata 2021, la situazione sarà molto più gestibile di come è oggi altro dato importante è che il vaccino di Pfizer si fonda sull'RNA messaggero che permette sostanzialmente di fare modifiche in laboratorio qualora il virus mutasse è un'ottima notizia anche in vista delle future pandemie ma è sempre bene andare cauti con gli entusiasmi i passi sono ancora tanti e c'è da sperare che il meccanismo non si inceppi e non allunghi i tempi strada facendo c'è una storia familiare dietro la scoperta di questo vaccino perché lo studio che ha portato uh, alla sua scoperta e sta dando speranza al mondo intero nasce da una coppia di coniugi immunologi tedeschi di origine turca si chiamano Ugur Sahin e Oslem Tureci. Nel 2008 hanno fondato la BioNTech, la società tedesca che oggi insieme a Pfizer sviluppa il vaccino. Ed è proprio da loro, nel gennaio scorso, quando il mondo non aveva minimamente intuito che cosa stesse per accadere, che arriva l'intuizione di studiare quel virus, di cui si parla nel numero di Lancet che hanno sotto mano. Lancet è una delle più prestigiose riviste scientifiche del pianeta. Tutti gli scienziati la leggono, ma nessuno a gennaio intuisce la centralità di quell'articolo su quel che sta accadendo a Wuhan, Ugur Sahin e Oslen Tureci si e convocano una riunione del consiglio di amministrazione della BioNTech a Mainz in Germania dove operano Non tutti sono d'accordo a investire tanto, perché è costoso investire per cercare un vaccino. Si sa poi che i virus vanno e vengono, non si sa quanto durino e quindi l'investimento può a volte funzionare e a volte no. Ma loro due sono convinti e il sostegno reciproco basta loro per decidere di investire in un progetto che vede l'opera 400 scienziati che usano una tecnologia, quella dell'RNA messaggero, che i due immunologi conoscono veramente molto bene. Sono molto stimati nel loro ambito, non fanno fatica a raccogliere i fondi. Per la gioia dei complottisti, anche la Bill e Melinda Gates Foundation lo scorso agosto ha investito 55 milioni di dollari in questa società e in questo progetto. Per chi invece non vuole pensare male, è solo l'ennesima volta che Bill e Melinda investono su una ricerca che può cambiare in meglio le sorti del pianeta. Il resto, come si dice in questi casi, è già storia. Ultimo rapido aggiornamento dagli Stati Uniti, sempre la sanità è al centro di un annuncio molto importante di Joe Biden che inizia a parlare da presidente nonostante il suo predecessore non stia rendendo facile il passaggio di consegne, come abbiamo visto. Il tema è l'Obamacare, quella riforma della sanità eh, che Barack Obama aveva impostato e che ampliava lo spettro di accesso alla sanità pubblica negli Stati Uniti e che Trump invece aveva provato a smontare pezzo per pezzo nei suoi quattro anni di governo, riuscendoci in parte. Si inizia ad invertire la rotta, a ricostruire quella rete di sicurezza che mai come oggi è mancata agli Stati Uniti. Di fronte all'epidemia il paese non può permettersi di non curare chi non ha i mezzi per pagare le cure sembra un principio scontato per chi vive in un paese in cui questo è un dato di civiltà indiscusso e invece negli Stati Uniti che contano ad oggi più di 10 milioni di contagi e quasi 240 mila morti era ancora un tema sul quale qualcuno si doveva esprimere con chiarezza The Essential per oggi si ferma qui io vi do appuntamento a domani buona giornata